0: Ah, oh, qué buen recurso. El querer hacerme emocionar después de haber matado al mejor personaje de toda la serie. De la manera más estúpida. Qué buen recurso. No. Mira quién está ahí atrás. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Uh. Faltan dos minutos de serie. Yo creo que ahora le va a meter un buen tiro y va a terminar la temporada de mierda acá. Sí, sí, eso es lo que pasa. Sí, no van a hacer otra temporada abierta. ¿Cuándo hizo eso Netflix? Después de cuatro temporadas, ya está. Lo tiene que dar la conclusión. Nah, a Netflix le importa dar un buen cierre a sus series. No van a hacer otra temporada. No se viene un pantallazo negro. Y de toda esa frustración salió este bello podcast. Bueno, pará, pero ¿qué es un podcast? Bueno, esa es una muy buena pregunta de la cual no tengo ni puta idea la de la respuesta, así que vamos a ir donde siempre preguntamos todo cuando no sabemos. Vamos a Google directamente y ponemos podcast definición. Google lo define como emisión de radio o de televisión que un usuario puede descargar de internet mediante una suscripción previa y escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil. Ah, bueno, entonces es una radio. Bueno, eh, eh... Ahora que ya sabemos lo que es un podcast y lo que no, podemos seguir adelante y darle la bienvenida a este que se llama Opinemos que es gratis. Otro podcast sobre... Hijo, ¿es... Pero mamá, la puta madre, ¿no es que estoy grabando? Y ahora sí vamos a arrancar con este primer capítulo en el que vamos a hablar sobre La plataforma con más vistas en todo el mundo Netflix Sí, sí, acá está en el título Sí, bueno, ya sé que está en el título, pero estoy aprendiendo a usar un editor de audio y me pareció bastante profesional poner el ruido de Netflix de fondo. ¿Y cómo venís con eso? Y la verdad bastante mal, pero bueno, ya puedo poner una voz encima de la otra sin que se superpongan, así que... En nada, el capítulo pues, de hoy vamos a tratar de responder a las preguntas de por qué vemos siempre lo mismo y cómo buscar de la manera correcta en el buscador de Netflix o por fuera. Aunque parezca una cifra tonta en comparación a lo que vemos siempre, Netflix posee 4.000 películas, series y documentales. Pero entonces, ¿por qué terminamos viendo siempre ese capítulo de Grey's Anatomy? Bueno, esto tiene muchas respuestas. La primera es porque nos da un montón de paja buscar en el buscador. Sí, nos da un montón de paja. Porque nosotros buscamos las cosas que queremos ver, pero solo nos aferramos a esos 3, 4 primeros resultados. Nunca bajamos todo el catálogo que tienen y nunca buscamos recomendaciones por fuera de la plataforma. Y pero vos estarás diciendo, el buscador de la plataforma no es malo. No, yo no dije que era malo, pero no es bueno. Claramente el de Internet es bastante mejor. Obvio que esto es una opinión personal, pero ahora te voy a demostrar por qué el de Internet para mí es mejor. Pero no nos adelantemos. Primero hay que responder a la primera pregunta. ¿Por qué siempre vemos lo mismo? Ya dijimos que era porque nos daba paja. ¿Pero esa es la única respuesta que tenemos? Bueno, no. Hablando con el licenciado en psicología, Nahuel Romero, muchas gracias Nahuelín por asesorarme, pudimos llegar a la conclusión de que a veces repetir el momento es recordar lo que sentimos en el primer momento en el que lo vimos, o también volver a sentir lo que ya habíamos sentido. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta más válida? ¿La de las pocas ganas o la que dice que volvemos a sentir lo mismo por un placer? Bueno. Acá entra otro factor en el medio también, las ganas de Netflix de que vuelva a saber lo mismo todo el tiempo o algo muy parecido. Este es el algoritmo del que hablamos siempre, del 98% de coincidencia, qué es esto, por qué lo sabe... Bueno. Es un algoritmo, lo hizo un chaval en una computadora para que a vos te aparezcan todas las películas que tienen más o menos cierta coincidencia con lo que viste. A veces es muy random, pero generalmente siempre le pega y terminamos viendo lo que nos propone. Y ahora vos estarás pensando, che, pero yo siempre veo lo que me aparece en el inicio, yo siempre veo lo que me sugiere la plataforma, ¿lo estoy haciendo mal? No, no lo estás haciendo mal. Pero la pregunta es realmente si vemos lo que queremos ver o si en realidad estamos viendo lo que quiere Netflix. Y acá vamos a la segunda pregunta. Cómo buscar bien en netflix, o por fuera ya háganse la idea de que busquemos lo que busquemos cuando busquemos algo en netflix no van a salir un montón de producciones originales ¿Por qué? ellos tienen un producto para vender y te lo van a querer vender a toda costa entonces busque lo que busque sobre cualquier género, te van a saltar cosas relacionadas esto no es necesariamente malo, pero quizás no es lo que necesitamos en el momento, por eso acá va mi recomendación personal. Si queremos ver algo en Netflix, busquémoslo fuera de la plataforma, busquémoslo en internet. En el buscador de internet créanme que le van a aparecer muchas cosas más completas que en Netflix. Y no estoy hablando de ver películas fuera de la plataforma, eso será cosa para otro capítulo. Lo que estoy diciendo es que si nosotros simplemente queremos ver una película triste en Netflix, no vayamos al buscador y pongamos triste, vayamos directamente a internet y pongamos películas tristes para ver en Netflix. No solo nos van a saltar críticas, tops, más sinopsis, más completas, trailers, clips, sino que también nos van a saltar una serie de especificaciones de cuándo ver cada película, de qué estado de ánimo tengo que tener, obvio que no está tan bueno dejarse llevar por lo que dice una persona porque cada uno tiene sus gustos, pero quizás te va a informar mucho más que una sinopsis de dos, tres líneas como tiene la plataforma. Y aprovechando este tema del que estamos hablando, llegó el momento de darle mi lista de sugerencias para este mes de cuarentena. Pero aclaro, no te voy a leer la sinopsis, eso lo vas a tener que leer vos, búscala en la plataforma si querés, búscala por fuera a ver qué dicen, y después contame en Instagram si la viste, qué te pareció. Arrancamos con historia de un matrimonio. La verdad la trama es bastante simple, la puede entender cualquiera. Realmente lo que no podemos entender es cómo hicieron los actores para actuar tan bien. Dando vuelta a la página tenemos que hablar de La Cabaña, una película que tiene ciertos toques religiosos pero que no tenés que ser creyente para entenderla. La verdad es que está muy buena y tiene un buen mensaje, es recomendable. Planteando el tema de las series voy a recomendar dos, una bastante vista y otra que no es tan conocida como debería ser. La primera es Breaking Bad, sí. ¿Ya sabés de qué estoy hablando? ¿La quisiste empezar mil veces pero nunca la empezaste? Bueno, empezala. Es muy buena, tiene cuatro temporadas y se sostiene el nivel en todas. La segunda es Kingdom, una serie medieval surcoreana que tiene zombies. Sí, es una combinación que no siempre vimos, pero que realmente se sustenta bastante bien y la trama es muy buena. Si hablamos de documentales en Netflix, claramente hay que hablar de la segunda guerra mundial a color. El que, para mí, es el mejor documental que tiene a día de hoy la plataforma. Mira mamá puedo volar, documental de Travis Scott que nos cuenta la vida del cantante como nunca antes, desde los shows hasta la preparación de las canciones, muy bueno. Vamos a dejar acá con el tema Netflix para retomarlo en los próximos capítulos, pero ahora yo te quiero preguntar, miras siempre lo mismo o te animas a lo nuevo, alguna vez buscaste qué ver en internet? Hácemelo saber por Instagram, opinemos que es gratis. Ahora vamos a pasar a la música. Así es, vamos a hablar de nada más y nada menos que Bad Bunny, cantante que está dominando todos los top mundiales, con su nuevo álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. A pesar de que el primer tema salió en noviembre del año pasado, el álbum recién se oficializó el 29 de febrero. Además de tener temas de muy alta calidad, también destacan sus videos oficiales que están siendo tendencia a nivel global. La controversia principal gira en torno al video de Yo Perreo Sola en la que vemos al cantante en varios roles femeninos mientras que una parte del público defiende al cantante diciendo que se está deconstruyendo otros lo atacan porque dicen que es una falta de respeto hacia el público femenino aunque para simplificar podemos decir que lo hizo porque le dio la gana además está ubicado en el puesto número 1 en casi todos los países de latinoamérica en el puesto número 2 en estados unidos y en el puesto número 27 de suiza Datas. siguiendo por la misma vereda ahora nos toca hablar de j Balvin y su nuevo álbum colores el cantante mencionó que los temas del disco llevan el nombre de un color por lo que cada uno le representa, por ejemplo el amarillo le representa la felicidad y el azul que le recuerda al relajante mar del caribe, para los que no fuimos al caribe imaginen las toninas pero azul. Este álbum está en los primeros puestos de los rankings más importantes tanto latinoamericanos como estadounidenses, además escala hasta el número 9 en el ranking suizo. ¿Te conoces, Bad Bunny? Ahora sí, cambiando de idioma y de género, tenemos que hablar del nuevo álbum que sacó, Dua Lipa. Semanas antes de que salga este álbum, en medio de un vivo por Instagram, la artista se entera de que le filtraron un par de temas. Fea situación que no solo dejaron mal parados a sus productores, sino que también la obligaron a adelantar el estreno del álbum por lo menos una semana. La cantante también la pasó bastante mal cuando se viralizaron las fotos de ella llorando en frente de todos sus fans. A pesar de todo esto, este álbum tiene temas muy buenos y es un claro ejemplo de cómo la artista se va superando tema a tema. Entonces para cerrar, ¿qué pensás que quiere decir Baboni con sus videos? ¿Te gustó el nuevo álbum de J Balvin? ¿A Dua Lipa se le filtraron posta los temas o fue una movida comercial? Los leo. Antes de hablar del tema más importante del país a día de hoy, le doy las gracias a Alejo Arias por musicalizar este podcast. Y ahora sí, toca hablar de un tema muy importante, pero necesito una buena música de suspenso de fondo. A ver... Vivimos en una época de incertidumbre. Esta cuarentena nos tiene a todos pensativos y aunque no nos esperábamos una noticia peor que la de estar encerrados 15 días más, finalmente llegó. Sí, te lo preguntas vos, me lo pregunto yo y se lo pregunta todo el mundo. ¿Cómo está el tío de marido de Pampita? Bueno, está bien, está internado en un hospital de Nueva York. ¿Eh? ¿Pero cómo Nueva York? Sí, bueno, resulta que el chabón este no solo es grosso, sino que es regroso. grosso. Martín García Moritán es el embajador argentino ante las Naciones Unidas. Pero entonces vos te estarás preguntando, ¿por qué lo reconocieron como el tío del marido de Pampita en vez de embajador en la ONU? Es una muy buena pregunta que tengo mucha ganas de hacerse la al chabón que hizo la placa. Pero pará, la cosa no quedó ahí. Pampita, indignadísima, subió una historia a Instagram pidiendo respeto por la situación de este hombre. Los diarios salieron a darse eco de lo enojada que estaba Pampita con los memes que hicieron, pero dale, algunos son muy buenos, me vas a decir que no se rió para nada. Elijo creer. Bonus track. Investigando, encontró una nota que le hicieron a Roberto García Moritán, esposo de Pampita, en la cual hablaban de lo enojado que estaba por cómo lo habían presentado. Literalmente así, como el esposo de Pampita. Hasta acá todo bien, pero siguiendo la nota nos encontramos con la presentación de este muchacho en la que lo llaman Roberto García Moritán, el marido de Pampita. Literalmente le están haciendo una nota para que haga su descargo por cómo lo presentaron y lo vuelven a presentar igual. Qué bruto En fin, fuerte abrazo al que escribió la nota. Y ya que estamos hablando de este tema, quería darle mi más sincero agradecimiento hacia todos los famosos que le restan poniendo el pecho a las balas a esta situación que nos atraviesa a todos por igual. ¿Qué es eso, boludo? Suponte que no hay si No, cielo. no, corta, cortar, cortar.